0: Глава фракции «Справедливая России" за правду» Сергей Миронов, который недавно выступил с инициативой проекта «Народный автомобиль за 500 тысяч рублей», направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой изучить иностранный опыт по производству дешевых машин. Каковы шансы на то, что у нас в обозримом будущем появится небольшой, но качественный и по-настоящему «Народный автомобиль». С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем". Направленное примеру письмо комментируют практически все СМИ, но мало кто его читал. Даже в Минпромторге, насколько я знаю, с этим письмом еще не ознакомились. Поскольку я консультировал Сергея Миронова по ситуации в нашем автопроме, возьму на себя смелость дать некоторые выдержки из этого письма. Вот несколько цитат. На российском рынке сформировалась уникальная ситуация. Спрос в 2020-2021 году не был в полной мере удовлетворен из-за пандемии и завышения цен автомобильными дилерами. В 2022 году спрос на новые легковые автомобили не был удовлетворен из-за недружественных действий отдельных стран. Накопленный дефицит, по некоторым оценкам, составляет не менее миллиона новых машин, в результате чего средний возраст легковых автомобилей превысил 15 лет, а на Дальнем Востоке — даже 20 лет. По оценке экспертов, по уровню автомобилизации 346 машин на 1000 жителей, наша страна находится в пятом десятке стран, примерно на уровне Латвии или Аргентины. При этом мировой опыт показывает, что массовый народный автомобиль может быть весьма доступным. Так, малазийский автомобиль «Протон Сага» стоит сейчас в пересчете на наши 625 тысяч рублей. Причем такая машина в базовой комплектации имеет и две подушки безопасности, и кондиционер, АБС, систему стабилизации и даже камеру заднего вида. И это не единичное предложение. Граждане Малайзии могут приобрести автомобиль Piraduo Axia за 693 тысячи рублей. Такая машина будет также иметь все ключевые опции, связанные с безопасностью и комфортом. В Индии производится Maruti Suzuki Celereo – это уже 519 тысяч рублей. Такая машина предлагается со всеми отсутствующими в нашей Гранте узлами и агрегатами. Maruti Suzuki Alta еще дешевле. Цены начинаются с 342 тысяч рублей за базовый автомобиль, оснащенный лучше, чем Лада Гранта». Кроссовер «Рено Квит» предлагается в Индии за 454 тысячи рублей. И даже в Европе продаются автомобили, сравнимые по цене с «Грантой». В Молдавии «Рено Логан», например, стоит 970 тысяч рублей. В Китае доступны электромобили Lingbao Coco – 420 тысяч рублей, Wuling Mini – 380 тысяч, Cherry QQ – 388 тысяч рублей. Однако их не представляется возможным локализовать в России из-за избыточных требований технического регламента. Таким образом, в современных условиях автомобиль, сравнимый и даже превосходящий гранту по безопасности и комфорту, можно производить существенно дешевле отечественной модели. В этой связи прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить Минпромторгу, а также НАМИ, Автовазу, ГАЗу, КАМАЗу и другим российским автозаводам изучить конструкцию вышеупомянутых иностранных моделей и оценить возможность их локализации на территории Российской Федерации. Конец цитаты. Если вы спросите меня, можно ли сейчас в России выпускать хорошие, но недорогие автомобили, то я отвечу коротко – нет. Причин много – Чтобы разработать свой автомобиль, полностью новый, необходимо 5-7 лет с огромными инвестициями и с неизвестным результатом. Чтобы выпускать какой-то чужой автомобиль со 100% локализацией, иначе бессмысленно, тоже нужно неслабо вложиться, причем для начала нужно самим научиться делать АБС, систему стабилизации, электронные блоки, подушки безопасности и много чего еще. Мы же не можем выпускать народный автомобиль, который не отвечает современным требованиям по безопасности. Кстати, о требованиях. У нас избыточные сертификационные требования на уровне Германии, а реальные доходы населения и технологический уровень чуть выше, чем в Африке. Но никак не стыкуются одно с другим. Кстати, фирма Renault в свое время просчитывала, есть ли смысл выпускать у нас индийский Renault Quid. Это такой маленький, как бы кроссовер. Оказалось, что экономически невыгодно. Там тонкий металл. Низкие требования к системе отопления и много еще к чему. Довести такую машину до наших требований, чтобы она прошла сертификацию, это значит вложить столько денег, что она будет стоить как более крупный автомобиль. Так какой же смысл? Наконец, чтобы снизить себестоимость, нужно выпускать некий народный автомобиль огромными тиражами. Минимум по 200-300 тысяч штук в год. А у нас даже в спокойное время Гранта продавалась по 130-135 тысяч штук. Маловато будет. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Особенно если вспомнить, как в крупных городах с улицы вытесняют автомобили платными парковками. Между тем, в той же Германии автопром – это важнейший драйвер всей промышленности страны. А мы все думаем и прикидываем, нужен ли нам народный автомобиль или нет. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Автоньюз. Совместный проект «Радио КП»